0: Dottoressa Maurizi, perché è così importante imparare a leggere le etichette degli alimenti? Allora, l'etichetta è la carta d'identità eh, degli alimenti, cioè ehm, è qualcosa che contiene tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per scegliere cosa acquistare. Ehm, che cosa c'è, eh, diciamo, come preponderanti più importanti che ci balzano subito agli occhi nell'etichetta? Allora, intanto il nome dell'alimento. Hm? il nome deve essere un nome che ci aiuti a capire cosa stiamo comprando e in genere un nome che descrive in sintesi le caratteristiche dell'alimento e che non può mai essere sostituito da un nome di fantasia per esempio ci sono delle cose che anche in una regione italiana si chiamano in un modo e in un'altra regione italiana si chiama in un altro, mi viene in mente i salti in bocca, a Roma sono eh, appunto una fettina di carne con sopra del prosciutto, se andiamo a Napoli sono tutt'altro, quindi eh, ci va scritto proprio eh, di che cosa cosa stiamo comprando, di solito lo trovate il nome dell'alimento in piccolino prima degli ingredienti Appunto Un'altra cosa che troviamo è l'elenco ingredienti, che è sempre presente, a meno che l'alimento non sia composto da un unico ingrediente, quindi il sale, la farina, eccetera, non troverete chiaramente un elenco ingredienti. Gli ingredienti importanti sono indicati in ordine ponderale decrescente, cosa vuol dire? Vuol dire che quello che trovate per primo è quello presente in maggior quantità e quelli che trovate per ultimi, cioè, quando sono presenti inferiori al 2%, non vengono più messi in ordine ponderale decrescente, ma tutti, diciamo, da uno sbarramento in poi, quindi sotto al 2%. E gli allergeni, come abbiamo visto nella scorsa puntata, gli allergeni sono riportati in etichetta con un carattere che risalti rispetto a quello degli altri. Per esempio, possiamo trovare in grassetto, in corsivo, in evidenziato. La quantità netta che stiamo comprando è il peso sempre in chilogrammi, un litro o sotto multipli. La tabella nutrizionale è un'altra cosa che trovate sempre, dove ci sono elencati tutti i nutrienti presenti nell'alimento, le proteine, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, oltre al valore energetico. E In genere i numeri eh, che si vedono si riferiscono a 100 grammi di prodotto, ma è possibile che alcune aziende cercano di riportare anche altri valori, per esempio per pezzo, per fetta. Mm? ok? E questo mh, secondo me è di aiuto, perché effettivamente si capisce per proprio la porzione che stiamo mangiando, quanto, eh, qual è il valore nutrizionale che stiamo assumendo. La scadenza o la data di preferibile consumo abbiamo parlato appunto nel precedente podcast e queste sono le due indicazioni che ci parlano della durabilità di un alimento. Quindi ricordatevi che se trovate l'indicazione da consumarsi preferibilmente entro il vuol dire che l'alimento passata la data indicata è ancora sicuro da mangiare ma potrebbe perdere alcune caratteristiche, la fragranza eh, per esempio. Se invece trovate l'indicazione da consumarsi entro allora vuol dire che l'alimento passata la data casa non è più sicuro per il consumo. Poi che cosa troviamo ancora? Troviamo i dati dell'azienda responsabile, cioè troverete sempre almeno i dati di un'azienda, dati si intende ragione sociale e indirizzo, che è la responsabile di tutto quello che c'è scritto in etichetta. Queste sono le informazioni obbligatorie per tutti gli alimenti, poi ce ne sono specifiche per alcuni tipi di alimenti che vedremo nelle prossime puntate. In etichetta sono indicati tutti gli allergeni? Allora in etichetta non troviamo... Mh, Cosa vuol dire tutti gli allergeni? In realtà eh, l'Unione Europea definisce un elenco allergeni, okay, che è valido in tutta Europa. appunto. Tutti gli elementi che ne fanno parte ok? Eh, sono considerati allergeni e quindi vengono evidenziati nelle etichette. Però questo non toglie che ci sono persone che potrebbero essere allergiche a qualcosa che non è nella lista. Perché? Perché questa lista è, ehm, diciamo quella che è una lista di alimenti che, in base a studi e statistiche, sono risultati essere quelli più allergizzanti in Europa. E l'elenco lo vedete nel link della, della puntata. Ve lo riassumo in breve: sono cereali contenenti glutine, crostacei e prodotti a base di crostacei, le uova, il pesce, le arachidi, la soia, e il latte, la frutta a guscio, il sedano, la senape i semi di sesamo, l'anidride solforosa o i solfiti, questo solo se in concentrazioni maggiori di 10 mg kg o mg litro, l'anidride solforosa si trova per esempio nel vino, lupini e prodotti a base di lupini e molluschi e prodotti a base di molluschi. Quindi, se siamo allergici ad uno degli alimenti presenti in questo elenco che vi ho appena citato, lo troveremo sempre indicato in etichetta. Se però abbiamo delle allergie diverse... Tanto comunque troviamo lo stesso quell'ingrediente in etichetta, non sarà ovviamente in un carattere speciale, non sarà segnalato, ma se noi siamo allergici, mh, dico per dire, al pepe, che non è nell'elenco degli, degli allergeni, però possiamo comunque andare a cercare il pepe negli ingredienti e quindi non eh, acquistare una cosa che contiene mh, appunto quello che per noi è un allergene. Mh? L'elenco ingredienti, leggiamolo sempre fino alla fine. Okay, perché possiamo trovare degli allergeni anche negli additivi ehm, per esempio la licidina di soia è un additivo ma è anche la soia un allergene e a volte, leggiamo in etichetta, anzi spesso può contenere tracce di allora. questa indicazione non è prevista dalla legge si chiama in gergo tecnico il may content è un'informazione che alcuni produttori scelgono di dare quando magari gestiscono più linee di produzione Mm? prendetelo appunto per quello che che vale nei paesi extraeuropeo invece può essere diverso per esempio l'elenco allergeni degli Stati Uniti è più breve mm? e non non comprende il sedano, la senape, l'andride solforosa, i solfiti, i lupini che chiaramente negli Stati Uniti non sanno neanche cosa sono e i molluschi per cui attenzione quando viaggiamo perché l'etichetta va sempre letta molto bene Cosa indicano le in etichetta seguite dai numeri? Allora sì, um, le indicano gli additivi. Allora gli additivi sono delle sostanze aggiunte agli alimenti per eh, aumentarne la durabilità o comunque per migliorarne le caratteristiche. E ne parleremo nei prossimi podcast. Eh, gli additivi sono indicati in etichetta con la loro car- categoria funzionale di appartenenza, e cioè stiamo parlando di un colorante, di un emulsionante, di un conservante, e poi seguito da un numero proceduto dalla lettera E o anche dal nome stesso dell'additivo. Per esempio si può trovare acido citrico oppure E330. Esiste una classificazione numerica dei diversi additivi, quindi puoi trovare dopo la E, punto maiuscola, numeri che vanno dal 100, 200, 300, 400, 500 e a seguire. Gli additivi sono presenti praticamente in tutti gli alimenti, e, eh, ma comunque la legge prevede dei controlli molto rigidi e quindi sono sicuri per il nostro consumo. Spero che anche questa puntata vi sia stata utile, e ci sentiamo martedì prossimo con una puntata sulle certificazioni degli alimenti, quindi Bio, Gluten Free, DOP, GP, STG, e il VEG, il Kosher e la LAL, se volete sapere cosa vogliono dire lo scopriremo martedì prossimo. Grazie, ciao!